O Tivo das Emoções, um caminho para a transformação moral, de Marlon Reikdal, capítulo 6, Cultivando a Tristeza. Do mesmo modo que as demais emoções que vimos até aqui, o cultivo faz-se através de duas principais ações, a poda e o alimento, adubar para o crescimento, amparar para o desenvolvimento do potencial. A poda da tristeza é de fácil compreensão, pois está diretamente ligada ao aspecto, entre aspas, estragado de uma planta. Produzimos esse estrago quando não olhamos com a atenção que ela merece e deixamos que o tóxico da vitimização a destrua. Joana afirma que, entre aspas, a tristeza sem lamentação, sem queixas, sem ressentimento, é, pois, psicoterapêutica, fecha aspas. Esse é o componente essencial para identificar quando precisamos de uma intervenção mais severa. Silenciar nossas palavras e pensamentos porque, adentramos, porque adentrarmos a postura queixosa, reclamando sem o intuito de aprendizagem ou crescimento, como se Deus tivesse esquecido ou abandonado a nós. Esse é o comportamento direcionado pelo ego adoecido. Quando agimos assim, a tristeza torna-se um movimento devastador, transforma-se em revolta e o indivíduo se vitimiza sem igual. O obscurecimento dado por essa postura faz com que as dores da vida sejam interpretadas única e exclusivamente pelos viés negativo, como afrontas, punições ou caprichos divinos. O ego doente, pelo excesso de si mesmo, não consegue enxergar a necessidade de mudança, o aprendizado que pode tirar das situações, o reajustamento para a melhor que pode fazer e, por isso, mantém-se incapaz de atribuir sentido positivo às perdas e dificuldades. O essencial no cultivo dessa emoção é o cuidado que devemos oferecê-la para que nos ajude a cumprir com a tarefa de introspecção e de crescimento interior. Na comparação com o nosso buraco, podemos dizer que, ao nos interiorizarmos, toda reflexão e aprendizado que extrairmos daquela situação dolorosa será terra fértil para seu preenchimento. Verificamos com isso que a forma como vivemos nossas tristezas resulta em saúde ou adoecimento mental e que os resultados positivos se dão a partir do momento que nos livrarmos do queixume para adentrarmos a reflexão profunda, cultivo que pressupõe trabalho. Por isso, a mentora diz, a tristeza deve ceder lugar à reflexão, ao despertamento e à valorização dos tesouros morais, culturais e espirituais. Infelizmente, escolhemos a dor como método pedagógico. Cuidamos da saúde apenas quando ela está debilitada. Valorizamos dinheiro quando ele nos falta e percebemos a importância de um ente querido quando ele se foi de nosso convívio direto. Cultivar a tristeza não quer dizer dar vazão a ela sem limites. É sim dar espaço para que nos conduza às reflexões profundas e nos permita aprender mais acerca de nós mesmos e da vida, sobre o que realmente é importante e sobre a melhor forma de agirmos. Quando a tristeza é impulsionada pelo ego saudável, faz-nos enxergar a vida pelos olhos divinos da evolução infinita e por isso sempre nos mostra algo a mais que temos de aprender. Por ser adequadamente cultivada, enquanto energia de introspecção, a tristeza faz-nos repensar a vida e aprender com as dores que ela nos oferece. Todas essas experiências que nos fazem sentir dentro daquele buraco são, na verdade, vivências divinas que têm por finalidade nos tornar pessoas melhores e maduras. 
ao sermos inflexíveis ou egocêntricos, tornamos essa vivência prejudicial e aí a tristeza perde sua finalidade terapêutica. Esse comportamento é semelhante ao jardineiro que, ao perder sua florada de orquídea, vendo o caule aparentemente desprezado pela natureza, abandona o canteiro e deixa de cuidá-la. Certamente, dessa forma, não obterá mais flores, jogando fora uma significativa oportunidade de florescer a alma. Se deixarmos a orquídea sem cuidado naquele período em que não apresenta as flores, certamente ela perecerá, e diminuí-las serão as possibilidades de voltar a florescer, e diminuídas serão as possibilidades de voltar a florescer. Porém, se soubermos cultivá-la frente às suas necessidades de alimento, de iluminação, de cuidados, poderemos obter melhores e até mais bonitos resultados. Quando somos traídos por alguém, seja em um relacionamento afetivo, amigável, profissional, é natural ficarmos abalados, introspectivos. A emoção então surge como um momento de parada, propicia, propiciada pela falta de energia. É evidente ser muito mais fácil alegar que o outro nos abandonou, que o colega nos feriu, que o cônjuge nos magoou, do que investigarmos nossa realidade pessoal e nos transformarmos. O que deveria mudar? Como poderia ser melhor? O que poderia ter sido feito diferente? Como será daqui para frente? Qual a minha responsabilidade nisso tudo? Ainda não aprendemos a valorizar essa reflexão pessoal como ela merece. Não é simplesmente pensar sobre a tristeza, é olhar para ela de verdade, se aproximar, sentir, ouvir e dialogar. Aprender, crescer e se transformar ou regredir, destruir e se destruir. São opções ao alcance de todos. Devemos aproveitar de tudo isso e rever conceitos, ideais, exigências, posturas, fantasias, crescendo a cada dia, a cada episódio, a cada oportunidade. Se vivermos o processo de perda de um ente querido, avaliando as nossas pendências e aprendizagens, certamente daremos mais valor à presença dos que amamos. Identificaremos o quanto era importante em nossa vida, o quanto nos fazia bem, e isso nos proporcionará o sublime sentimento da gratidão. Talvez isso até nos estimule a uma mudança de comportamento com os demais à nossa volta, ou nos faça repensar as nossas própria, a nossa própria impermanência. Ao perdermos o emprego, poderemos esbravejar e tentar incriminar o mundo, ou introspectarmos e perguntarmos a Deus o que Ele quer nos ensinar com tudo isso. Certamente há muito que crescer, rever posturas, desenvolver habilidades, amadurecer emocionalmente, o mesmo se faz em relação às dores de uma amizade interrompida, de um projeto frustrado, de um desencanto, por nos prejudicarem ou difamarem. Precisamos transformar tudo isso em adubo para produzir a terra fértil. E precisamos fazer isso conscientemente, pois ao nos depararmos com outro cônjuge ou outro trabalho, não podemos ser mais os mesmos. Precisamos dar sentido àquela perda, nos tornando melhores, não de forma artificial ou endurecida, mas interior, decorrente das reflexões e aprendizados que obtivemos. Essas são as orquídeas que o cultivo da introspecção nos proporcionará. A orquídea é uma flor especial para simbolizar a tristeza por ser uma planta belíssima e, ao mesmo tempo, extremamente sensível. Necessita de cuidados quase que particulares em medida exata. Assim também é o cultivo da tristeza, necessitando nem um dia a mais, nem a menos de introspecção, pois tem uma medida exata de silenciamento, de reflexão e de aprendizado. Por vezes, tombamos na responsabilização imprópria de circunstâncias que não nos dizem respeito, ou queremos mudar aquilo que não nos cabe e não, obtermos, e não obtemos qualquer êxito. 
mas também não podemos degenerar para o outro posto em reconhecer nossa parcela naquilo que vivemos e aprender com aquelas dores. O excesso, por qualquer uma das partes, assim também no cultivo das orquídeas, resulta em perda da próxima florada. Ao vivermos aquela dor, devemos aproveitar a experiência e fazer brotar de um âmbito, de um ambiente inóspito, uma linda flor. O cultivo fará resplandecer os bons sentimentos e o desejo de viver, oferecendo ao jardineiro paciente e fiel a recompensa do Pai. Fim.